0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Medicast, le premier podcast qui s'intéresse dans le monde du médical au vécu de chacun. Soignants, patients, même étudiants, nous allons tenter de décrypter ensemble le parcours de mes invités et ce qui a fait leur réussite dans le monde de la santé. Ainsi, en compagnie de mes hôtes, j'essaie de vous donner les clés de leur succès dans la sphère professionnelle comme dans la sphère personnelle. L'objectif est d'avoir une vision holistique ou globale de mes invités en approfondissant leurs expériences. Nous aborderons les facteurs de leur réussite, mais aussi les obstacles auxquels ils ont dû faire face. Dans ce podcast, nous nous pencherons sur ce milieu si singulier qu'est celui de la santé. Nous nous interrogerons sur la pratique de ces différentes professions et donnerons également la parole à ceux que l'on entend parfois trop peu dans ce domaine, les étudiants, les jeunes diplômés, et les patients. Le médicaste vous propose un regard nouveau sur le monde de la santé, et ça commence maintenant. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Stéphane Dharmonie. De par son parcours impressionnant, mais aussi par sa simplicité, le professeur Dharmonie est une personnalité qui force le respect. Si Sismef ou encore Itop vous sont familiers, eh bien sachez que le professeur Dharmonie, y est lié de loin comme de près. Vous trouverez nombre de ses publications sur le site du Limix et croyez-moi que cette interview, comme la plupart de ses articles, en vale le détour. Derrière ce grand nom de l'informatique médicale, en France comme à l'international, nous découvrirons Stéphane, un homme déterminé, un travailleur acharné qui est, pour la petite anecdote, un grand fan des Jeux Olympiques, ce qui ne m'a pas étonné au vu de son amour pour la performance. Tout au long de ce podcast, nous passerons par différents sujets, allant de la Covid-19 à l'intelligence artificielle et ses applications dans la sphère du médical, en passant même par son potentiel pouvoir destructeur sur l'humanité. Nous terminerons notre entrevue sur une approche plus personnelle et globale du professeur d'harmonie. Les éléments que je retiens de notre échange, c'est qu'il faut travailler dur pour obtenir ce que l'on veut, que l'académisme est peut-être en train de se faire dépasser par le start-upisme, mais aussi qu'il faut savoir trouver son bonheur dans les choses simples. Mais cessons de faire durer le suspense et je vous laisse en accompagner notre discussion. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Medicast. Et aujourd'hui, j'accueille le professeur Stéphane Dharmonie. Professeur Dharmonie, bonjour. Bonjour. Alors, professeur Dharmonie, vous êtes professeur et directeur adjoint au LIMIC, donc le laboratoire d'informatique médicale et d'ingénierie en connaissance e-santé actuellement à Paris, c'est cela Exactement. Je suis, j'enseigne à la faculté de
1: médecine de Rouen et je suis environ à la moitié de mon temps maintenant à Paris pour... Travailler dans ce laboratoire qui est sans doute un des plus
0: importants en France, voire en Europe. Magnifique. Et si nous revenons un petit peu donc sur votre parcours et ce qui a fait aujourd'hui que votre travail de recherche principale est la sémantique, c'est bien cela Exactement. Par où êtes-vous passé par... Comment est-ce que ça s'est passé pour vos études Vous avez commencé par la médecine Absolument. Moi, je...
1: j'avais un exemple, puisque mon père était généraliste, donc il m'a pas mal inspiré et donc euh, je pense que c'est au lieu de faire des j'étais assez bon en maths donc euh, j'aurais peut-être dû faire euh, des, les, une, prépa, euh, une prépa maths mais bon bref c'est un, un autre choix que j'ai fait je le regrette absolument pas et, et donc j'ai fait donc d'abord médecine mais donc vous voyez qu'on n'oublie pas ses, ses, ses origines et donc j'ai ensuite fait euh, un doctorat en, en informatique pour me diriger donc vers euh, la santé publique en général et, et l'informatique médicale en particulier.
0: D'accord. Vous avez eu quand même euh, du contact avec les patients. Vous
1: avez pratiqué très bonne question. Donc, euh, comme je viens de vous le dire, euh, mon père était généraliste, donc j'ai fait, j'ai remplacé pendant 11 ans mon, mon père. Et donc, j'ai, ma, mon expérience est assez paradoxalement beaucoup plus en ville qu'à l'hôpital. Donc, euh, ensuite, euh, dès 90, 89 99, 90, j'ai un trou. Je suis parti à Rouen où euh, j'ai travaillé dans dans une direction informatique euh, au départ administrative. Et puis très vite, euh, j'ai eu la possibilité de travailler dans un un environnement de recherche, en gros que j'ai monté au CHU de Rouen. Pendant euh, une bonne dizaine d'années, ou une vingtaine d'années pardon, j'ai été euh, dans un laboratoire de recherche d'informatique pure à à Rouen. Et donc depuis euh, trois ans maintenant, euh, je me suis rapproché euh, euh, du Limix dans la mesure où nous avons euh, des thématiques de recherche communes, comme vous l'avez très bien compris,
0: orientées sur la sémantique en santé. Et en parlant de sémantique, justement, une chose qui, que je trouve intéressante et la question que j'ai envie de poser maintenant, c'est que la sémantique est décrite comme l'étude des différents mots et du langage. On dit souvent que c'est l'art d'étudier les mots. Est-ce que vous définiriez ça, justement, comme un art
1: Alors, c'est, c'est, c'est compliqué, c'est compliqué. Euh, oui, c'est un art, comme la médecine étouffe et, et est également... À la, à, la, à, la, disons, à la croisée du chemin entre un art et, et, et une science. La médecine n'est pas une science formelle. Ça, c'est très important à comprendre. Bah, c'est un peu les, euh, les, les débats qu'on peut avoir, y compris au sein du laboratoire, puisque juste avant de démarrer cette émission, on en a eu un, un exemple autour du, de la Covid-19. Donc, euh, personne ne peut, avoir, ne peut dire qu'il a la vérité autour de cette pathologie infectieuse complexe et donc oui c'est un art mais fondé aussi sur une, une réalité scientifique qui est temporellement bougeante donc le, le, point, de vue, le point de vue y compris scientifique d'il y a 20 ans n'est pas celui que nous avons aujourd'hui et si je reprends l'exemple de la Covid le point de vue de janvier n'est pas celui de mars ni celui d'aujourd'hui et peut sans doute ce, il ne sera pas celui de demain
0: et donc, pour continuer, justement, on parle de, de Covid, etc. Et on sait que la situation actuellement autour de cette crise sanitaire, notamment dans les hôpitaux, est relativement compliquée. Est-ce qu'on vous a appelé sur le terrain ou est-ce que vous avez eu envie, justement, d'y retourner Sur
1: le terrain Oui. Alors, c'est intéressant. Donc, ici, au Limix, euh, il y a beaucoup de gens qui font de l'informatique quasi théorique, qui sont assez... Euh, une, une informatique assez abstraite. Mais ce qui est nécessaire, les ontologies... Euh, formels sont des sont des sont des objets assez complexes qu'il faut manipuler euh, et donc nécessite une certaine un certain niveau d'abstraction mais moi j'oublie pas que je suis médecin et donc je raisonne toujours dans une vision de recherche expérimentale c'est-à-dire que tous les outils que je vous ai je vous ai montré avant que le le, le podcast démarre ils ont une finalité opérationnel une finalité expérimentale. C'est-à-dire qu'un outil, s'il n'est pas utilisé, de mon point de vue de, de médecin, j'oserais dire, même si je ne fais plus de clinique, ben, n'a pas grand intérêt. Donc, dans, 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 C'est une vision très personnelle. Hein. Euh, j'ai une vision très expérimentale de l'informatique de, de santé ou de la santé numérique. Donc il faut impérativement expérimenter, y compris de façon assez formelle, avec... Euh, des outils euh, qu'on utilise en recherche clinique euh, qu'on peut appeler de la recherche technologique et donc euh, utiliser des, de, y compris euh, des, des essais randomisés euh, pour par exemple l'outil que je vous ai montré sur euh, accéder à, à Medline dans sa langue on a pu démontrer grâce à un essai randomisé que bah, interroger Pumed en, dans sa langue natale en l'occurrence le français était plus efficace que, l'inter- que l'interroger euh, en anglais, bien
0: sûr, pour des francophones. Pour continuer sur euh, tout ce qui est lié à l'enseignement, la sémantique et autres, oui. dans ce domaine, pour vous, quelle a été récemment la plus grande découverte, si j'ose dire
1: La plus grande découverte ah, ça, je, J'avoue que vous, vous me posez un, une... Euh, je, je ne sais pas trop répondre à cette question. Peut-être euh, une... Euh, si on reprend encore une fois l'exemple malheureusement, du du Covid, c'est le le fait qu'une partie de nos enseignements euh, qui qui se faisaient peu ou prou à distance, on a dû très brutalement les les enchaîner exclusivement à distance, et paradoxalement, on a eu, en tout cas à Rouen, un renforcement. Euh, Les étudiants sont venus plus souvent sur les cours à distance que sur les cours en en présentiel. C'est-à-dire que ils ont, eu un petit, ils ont eu une petite inquiétude, selon moi, enfin ils l'ont décrit d'ailleurs, euh, d'abandon. Est-ce, que c'était, est-ce qu'on va être complètement perdu etc. Et donc on sait, là je dois dire que l'Université de Rouen a fait, bon, enfin je pense qu'en France entière, mais je parle de ce que je connais plus en détail, a fait beaucoup d'efforts pour que très très vite, on ait des solutions technologiques euh, adaptées. Alors il s'avère que moi j'ai pris, comme d'habitude, une, une solution personnelle plus, plus agile, mais peu importe. Et donc, euh, on a su répondre très vite à la demande des étudiants. Et c'est intéressant parce qu'ils ils ont posé beaucoup plus de questions que ce qu'ils faisaient quand ils étaient en présentiel. Donc c'est euh, une, euh, je dirais que c'est le, c'est la, pour le coup, la, la digitalisation forcée suite à cette épidémie qui nous a, euh, qui nous a euh, imposé. Euh, des modifications assez drastiques. On, on peut prendre un autre exemple, hein, c'est le, la position, le positionnement euh, du télétravail qui était assez mal vu, y compris dans les administrations françaises et qui très vite a été, pardon, a été instauré. Alors là, aujourd'hui, on est dans un... On bascule, euh, on ne sait plus très très bien combien de temps il faut mettre en, en télétravail, semble-t-il. Su, suivant les personnes, ça va varier. Moi, je, si je vous donne une expérience, euh, on a eu au bout de deux semaines de, de, de confinement, moi, j'ai eu deux personnes dans mon service qui ont dû être déconfinées, parce qu'elles n'étaient pas bien à travailler chez elles, et à l'inverse, j'ai eu deux personnes, quand on a déconfiné, qui m'ont dit, maintenant, moi, je veux rester confiné. Donc, on a les, c'est assez intéressant, à, et il faut s'adapter. Il faut laisser les gens... Alors, on a la chance d'être un service euh, de recherche, donc on est peut-être plus laxe, mais euh, ceci dit, il euh, ne faut pas croire que dans la période de confinement, les gens n'ont pas été efficaces. En l'occurrence, euh, les deux personnes qui ont souhaité rester confinées, de mon point de vue, ont eu une période, ont eu une période d'hyper-productivité. Euh, donc ça c'est aussi, c'est assez intéressant à noter. Euh, la, le, le, le télétravail n'est absolument pas synonyme de... Euh, d'ailleurs, le, la, la littérature scientifique va plutôt dans, dans le sens que je vais vous dire maintenant, dans, d'une, d'une phase d'hyper-productivité. Et bon alors bien il y a des éléments évidents hein, de, 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 bon, d'abord de pas de perte de, de temps de transport etc mais c'est pas que ça c'est pas que ça par contre moi si je vous donne ma propre expérience de, 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 de télétravail euh, donc, absolu pendant deux mois bah, si j'étais content de retourner à l'hôpital hein, très clairement euh, je suis retourné à, à temps plein à l'hôpital assez vite mais euh, de temps en temps peut-être une journée de télétravail euh, n'est pas n'est pas complètement à,
0: à, enfin est à envisager Dire. Donc, pour vous, la digitalisation, est-ce que le, cette prise de conscience qu'a provoqué euh, le Covid est une bonne chose, disons à l'heure actuelle bah
1: alors, ah oui, ça c'est, c'est peut-être un des effets positifs de cette de cette pathologie. On a dû se, on a dû se réinventer. Alors, je vais pas rentrer dans les détails de, enfin dans les détails, pas dans les détails, mais parce que d'abord, c'est pas mon domaine de compétence de euh, Covid et écologie, parce que là aussi, je pense qu'il va y avoir des effets très très importants. Mmh. Mais euh, de, pour, pour ce que je connais. Euh, il va y avoir une... Bah, ou la télésanté. Très clairement, aujourd'hui, euh, le, le, la, télé, la téléconsultation qui était un, pas un mythe parce que ça existait, mais c'était epsilonesque, on s'aperçoit aujourd'hui que elle est rentrée par la force des choses dans, la, dans le quotidien d'un très grand nombre de médecins euh, de ville et, et ça c'est d'une part et, et dans une moindre mesure... Euh, je pense, il faudrait que je mesure, enfin, je j'ai pas d'éléments rationnel là-dessus, mais j'ai l'impression que c'est moins vrai dans les hôpitaux. Ça arrive, mais c'est moins vrai dans les hôpitaux.
0: Entendu à ce niveau-là. Et si, du coup, on bascule sur un sujet qui reste dans les technologies, dans un premier temps, qu'est-ce que vous pensez, enfin, quelle est votre vision plutôt de l'écosystème actuel entre le médical et les technologies qui y sont implantées
1: Alors. Alors ça, je, je, j'ai un avis un peu iconoclaste, comme souvent. Donc, euh, de mon point de vue, et ça date de d'avant le, 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 la, présidence de, la présidence actuelle de, de Macron, je dirais que ça a 5 ans à peu près, il y a eu réellement en France, alors qu'il n'est pas la Startup Nation euh, décrite par m- Monsieur Macron, ça se saurait, mais il y a eu néanmoins une une éclosion des startups dans la la santé, et donc on on a aujourd'hui, on a d'abord une licorne hein, quand même, euh, dans le domaine, hein, qui s'appelle Doctolib, j'ai un lien d'intérêt puisque mon fils y travaille, mais ça c'est factuel, j'en suis ravi, Euh, on a une licorne dans le domaine de de la santé digitale, et je dirais plus que ça, c'est-à-dire que le moi qui enseigne l'informatique de santé, il y a un, un virage. C'est-à-dire que l'académisme est en train d'être dépassé par le start-upisme. si vous voulez. C'est-à-dire que l'avenir de cette discipline, je la vois plus dans les start-up que dans l'académie. Vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de postes qui se créent. Ben là, par exemple, moi, j'ai des internes de santé publique. J'en ai un notamment... Euh, qui, a, qui a eu la chance de, de passer quelques, enfin, plus, plus d'un an à Harvard, et je le pousse plus aujourd'hui, vu son profil, hein, faut dire, à, à, à travailler dans une start-up l'année prochaine que, de travailler, euh, que d'avoir une carrière universitaire.
0: Donc au final, l'entrepreneuriat prend de plus en plus de place, disons, dans, dans cet écosystème aussi, au vu des nouveaux outils technologiques qui y sont implantés. Et justement, en partant de nouveaux outils qu'on pourrait implanter... Euh, dans le milieu du médical. Un oui. hein, qui revient régulièrement, c'est la blockchain. Quel est votre avis sur ce sujet-là
1: Alors là, je ne je, 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 je suis absolument pas compétent. Euh, là, ce n'est pas un sujet que je connais. Ce que je vois, c'est qu'on en parle depuis 3-4 ans et qu'il n'y a pas eu d'explosion. Alors ceci dit, la télémédecine, ça faisait 20 ans qu'on en parlait. Et il a fallu l'accident Covid pour que, je viens de vous le dire, ça, ça soit implémenté. Donc, euh, blockchain, je, 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 je ne peux pas en parler. Euh, en, ceci dit, ceci dit ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas d'explosion, de ce... de... En, en réalité, hein, parce qu'il faut... c'est comme l'intelligence artificielle, hein. là je pourrais en dire un mot après, mais blockchain, euh, y a... bon, c'est un process industriel, hein. donc euh, c'est déjà implémenté dans certains hôpitaux, il n'y a pas de problème, mais selon moi, ça n'a pas le, il y a un hiatus entre le, 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 la couverture, euh médiatique et la réalité des faits. Et alors, euh, si j'enchaîne tout sans, sans même que vous me posiez la question, c'est encore pire, largement pire, dans l'intelligence artificielle. Il s'avère que moi, j'ai fait une thèse sur, euh, sur, les, sur les systèmes de décision il y a plus de 30 ans maintenant. Il y a eu un âge d'or des, de l'IA dans les fins des années 80, début des années 90 qui s'est endormi pendant 25 ans. Il y a aujourd'hui un nouvel âge d'or. Tout le monde fait de l'IA. Bon, Discuter quand il y a eu plusieurs, je crois, journaux, journaux pas scientifiques qui ont démontré que, dans les, justement, si on reprend ces startups de santé digitale, beaucoup tout le monde s'annonce il et que dans les faits, c'est un peu moins vrai. Donc il y a un petit peu de survente, on va dire. Mais enfin, c'est pas mon sujet. Moi, je suis, je reste universitaire. Est-ce que ça va, est-ce que, est-ce que ça va vraiment exploser Alors, on sait déjà que dans certains domaines, c'est le cas, très clairement aujourd'hui. Les outils euh, d'apprentissage profond en imagerie ont, même pas un son, ont déjà révolutionné la façon de travailler. Ça, c'est même pas ça va, c'est déjà. Donc, il euh, y a plusieurs, plusieurs entreprises qui ont, qui ont le label, le pré-label FDI pour être très précis. Il euh, y avait Donc, des outils vont être commercialisés ou le sont déjà, ça, je pas encore. Donc, ça, c'est une évidence sur la sémantique, donc sur le texte dont, dont je m'occupe, c'est beaucoup, beaucoup moins vrai, c'est beaucoup plus difficile, en tout cas, enfin, les résultats sont beaucoup moins probants. Euh, ceci dit, ceci dit, euh, ne serait-ce qu'à à l'échelle de ce laboratoire et de, et de ce qu'on fait à Rouen, on a des résultats euh, déjà intéressants, mais beaucoup moins, je vous dirais, avec des, avec des perspectives de valorisation moins moins brillante, on va dire. Néanmoins, le le serveur terminologique que je vous ai montré, je vous l'ai dit, est déjà commercialisé. Nous, on a déjà euh, à Rouen pu commercialiser un certain nombre de nos outils. Euh, Donc, euh, on peut considérer, et et ça rejoint ce que je vous disais sur la notion de euh, start-up, qu'une bonne équipe de recherche en en santé digitale se doit de de valoriser ses travaux aujourd'hui. Si elle ne le fait pas, c'est, c'est dommage. Mmh. Ce n'est pas un critère
0: académique, hein,
1: ceci dit. Mais euh, selon moi, c'est un critère intéressant.
0: Tout ce que vous dites jusqu'ici me paraît extrêmement précieux, mais il y a une chose qui, du coup, me vient en tête, vu qu'on parle de start-up et maintenant d'IA. Oui. Est-ce que vous pensez un petit peu, comme euh, notre cher ami Elon Musk, que l'IA peut détruire le monde Alors, c'est une vraie question.
1: C'est une vraie question. Il s'avère que je, ça, par contre, je, je m'y intéresse beaucoup. J'ai, j'ai, j'ai beaucoup lu. Euh, Harari, par exemple, assez, assez sérieusement, c'est possible. C'est possible. Est-ce que, bah, par exemple, moi, je, je, à titre, euh, ne, ne, est-ce qu'on n'est déjà pas des hommes augmentés Moi, euh, j'aurais vécu il y a un siècle, je serais peut-être déjà mort à 36 ans. J'ai, aujourd'hui, j'ai, euh, j'ai, j'ai été opéré euh, d'une double cataracte sur myopie profonde. Est-ce que je ne suis pas déjà, on, vous portez des lunettes J'en porte aussi. Est-ce qu'on n'est pas des hommes augmentés déjà On peut se poser des questions. Et donc, est-ce que c'est, c'est quoi la limite Est-ce que le fait que demain, aujourd'hui, nos enfants, enfin vous, en l'occurrence, euh, vous ne pouvez pas vivre sans votre smartphone, mais parce que vous avez, et Dieu merci, c'est extraordinaire, la connaissance à portée de smartphone. C'est extraordinaire. Encore peut-il l'utiliser, mais c'est un un autre sujet. Mais euh, euh, est-ce que en gros euh, Terminator va être va va exister C'est un scénario possible. C'est un scénario possible. Euh, Mais bon, on on, on verra. Le pire n'est pas le pire n'est pas le le pire
0: n'est pas le le plus plausible, on va dire. On, On peut espérer que ça ne soit pas le cas quand même. Donc à ce niveau-là, justement, la question sur laquelle je veux rebondir, c'est est-ce que vous craignez la suite, le futur, à ce niveau-là Alors,
1: moi, bon, je viens d'une tradition où on a tellement appris à survivre que moi, je reste résolument optimiste. Certes, il faut envisager le pire. Je ne vais pas citer des, des proverbes, enfin des proverbes, des phrases très dures qui ont, été, qui ont été dites après la guerre, mais il faut se préparer au pire, certainement. Mais euh, il faut avoir confiance en l'avenir. Et c'est un peu le mal que nous avons dans, dans, ce, dans ce beau pays qu'est la France. Euh, on, on pleure beaucoup, on, pla- on se plaint beaucoup. C'est un, livre, un poème des euh, On se plaint beaucoup, on pleure beaucoup, mais on ne prépare pas assez l'avenir.
0: Et j'ai envie de dire que c'est magnifique comme, comme euh, dictateur comme dicton disons comme maxime peut-être comme poème tout simplement c'est un euh, poème c'est un poème décennine et donc la question sur laquelle j'allais rebondir après mais dans laquelle on peut peut-être rentrer légèrement plus profondément c'est et je pense que la réponse est oui c'est est-ce que vous avez foi du coup en l'humanité alors non seulement j'ai foi d'abord je crois en dieu déjà
1: euh... et en plus bien sûr que j'ai foi en l'humanité c'est-à-dire que il y a, je répète, il y a un risque d'autodestruction dans notre espèce humaine, mais est-ce qu'elle va pas évoluer Est-ce qu'elle n'évolue pas, cette espèce humaine Par exemple, euh, moi, quand j'ai commencé à étudier, euh, on pensait que Sapiens et Néandertal, c'était deux espèces qui ne s'étaient pas mixées. Aujourd'hui, on sait que c'est l'inverse. Donc euh, il, y avait, il y a eu d'autres hominidés euh, sur Terre. Donc, euh, donc, ça fera peut-être expliquer d'ailleurs ça aux, aux racistes bien-pensants, enfin bien-pensants, mal-pensants, j'oserais dire, c'est que l'humanité, ça, enfin sapiens, c'est né en Afrique et que mes ancêtres étaient noirs, euh, enfin tous les ancêtres de tous les humains étaient noirs, donc euh, tous ceux qui osent parler de, de, de race euh, euh, m'exaspèrent au plus haut point, mais enfin c'est un autre
0: débat, je m'éloigne du débat. Mmh. C'est un autre sujet, mais c'est un point de vue intéressant que, justement, certaines personnes partagent ou, malheureusement, parfois, ne partagent pas. Euh, mais donc, pour la suite, on a parlé de euh, quelque peu de votre parcours. On a parlé enseignement, on a parlé Covid, on a parlé technologie. Là, on va passer sur un sujet un petit peu plus, euh, si j'ose dire, personnel, des questions un petit peu plus profondes, encore. Mmh. Et donc, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est par rapport à votre parcours. Est-ce qu'il y a des choses que vous regrettez aujourd'hui Alors, ben, C'est ce que je vous ai dit. C'est-à-dire
1: que euh, il est vrai... Que euh, Donc, moi, j'ai, j'étais formé dans un bon lycée à la Canale, pour ne pas le citer. Euh, alors, j'ai failli... J'ai beaucoup joué au rugby pendant ma, ma scolarité. Moi aussi. Euh, c'est bien. Et donc, euh, j'ai failli travailler... J'ai failli faire les premières sport-études. On m'avait proposé de le faire, mais mon papa m'a dit, il faut, faut penser aux études, donc j'ai écouté mon papa. Et donc, j'aurais dû faire une prépa, euh, normalement maths, hein. Et donc, je ne l'ai pas faite. Et quand mes copains, enfin, surtout un, parce qu'il y avait des gens bien plus brillants que moi dans ma classe à l'époque, euh, ont intégré l'X en 3,5, j'ai eu deux jours un peu euh, amers. Mais bon, c'est la vie. Ceci dit, c'est, c'était, un départ, c'était, un, un départ, c'était un faux départ, puisque je suis revenu à, à, la, à l'alliance entre le, la science dure et la science molle, enfin, molle, expérimentale, on va dire. Mais ceci j'aime pas trop les sciences molles non plus, donc euh, bon, je, je suis pas très gentil.
0: Et donc, euh, ça me permet de rebondir sur une question qui me vient là maintenant. Du coup, pour vous, les erreurs, les échecs dans, dans un parcours où ce qu'on peut croire comme un échec, c'est quelque chose qui nous construit
1: Ah, ben alors, c'est, c'est ce que je, je me tue à expliquer à mes enfants c'est qu'on grandit beaucoup plus de ces de, de de échecs que de ces victoires. Nous, par exemple, donc, je vous parlais de, du premier outil qu'on a développé il y a 25 ans, qui s'appelait SISMEF, qui était un catalogue de, de sites francophones de littérature grise. On a absolument, on a eu, donc avec Benoît Thirion, qui est documentaliste, on avait créé ce, ce, ce site qui a eu un, un succès phénoménal. Et on a eu énormément de mal à gérer cette... cette d'ailleurs, on s'est caché derrière ce mot. Les gens, beaucoup de gens ne connaissent SISMEF, mais ne connaissent pas non non. Mais c'était volontaire. On avait excessivement peur de cette aura, de cette de ce. On n'était pas prêt, préparé à, à, à ce succès. Et donc moi je me tue à dire on apprend beaucoup plus de, de, ces, de, ces, de, ces, de ces défaites que de ces victoires. Ceci dit, vous, quand même bien. C'est, c'est heureux d'avoir quelques victoires, hein, c'est, c'est clair.
0: Et qu'est-ce qui a fait que vous êtes resté motivé malgré tout
1: à ah, ce se sens que je suis motivé, et encore, j'ai beaucoup vieilli, hein. beaucoup de gens vous le diront, euh, bah parce que c'est la passion. C'est la passion de réaliser, c'est la passion de faire. Euh, je vous montrais un dernier outil là, que vous avez vu rapidement. Euh, donc, on développe des outils euh, sémantiques d'interrogation des, des entrepôts de données de santé, et on a des outils euh, intelligents, on va dire. Donc,. Euh, ça fait plaisir de voir quand ça marche. Ça fait plaisir que de les voir justement... Euh, alors, on n'a pas les résultats encore, mais il semblerait que les premiers résultats sont assez intéressants. Euh, c'est-à-dire que euh, si je vous le montre dans l'absolu, moi, ça me, ça, ça me, comme je vous l'expliquais, ce n'est pas suffisant. Il faut encore démontrer leur efficacité en vraie grandeur. Donc, ce n'est pas encore le cas, mais nous, je hume que ça va l'être, si vous voulez. On, enfin, moi, je peux me tromper, mais... Donc, euh, voilà, donc, ça explique pourquoi... Euh, euh, d'ailleurs, pour tout vous dire, j'ai une mauvaise nouvelle. Pour... Donc je ne vais pas m'arrêter de travailler. Hein. Je vais mourir au travail. Voilà, Je ne prendrai pas de retraite. Voilà. Donc, euh, je prendrai une retraite forcée, euh, euh, administrative, puisqu'en France, euh, en tant que professeur, je suis obligé de m'arrêter euh, je crois, à 67 ans. Mais euh, je...
0: si je suis encore en vie à cette, heure, à cette époque, je continuerai à travailler. On voit que c'est vraiment la passion qui vous anime à ce niveau-là. Et justement, là, vous dites que vous n'arrêterez jamais de travailler, que vous c'est... ne voulez pas prendre de pause ou autre, entre guillemets. Non. Ma question à ce moment-là, c'est, c'est quoi pour vous la définition du succès C'est compliqué, c'est compliqué. Euh,
1: bah, c'est... Alors, Dieu merci, ce n'est pas être reconnu dans la rue, c'est... je crois que j'aurais beaucoup de mal. Enfin, encore que ça nous est déjà arrivé, euh, mais euh, le, le, bah c'est, alors on peut le définir de, de différentes façons, au, au sens purement scientifique, c'est, c'est, les, c'est les travaux qui sont, euh, qui sont publiés, c'est aujourd'hui, maintenant, c'est plus récent, les travaux qui sont référencés, donc on mesure, par exemple, je ne sais pas si vous avez vous entendu parler du H-Index, mmh. qui est une mesure très, très intéressante de bibliométrique qui permet de mesurer l'impact que vous avez, enfin l'impact quantitatif, hein, peut-être pas qualitatif. Euh, Ceci dit, ce que disait Laurent Tubiana est juste, c'est-à-dire que vous pouvez être seul contre tous, et a priori, euh, donc, euh, si on raisonnait purement quantitativement, on aurait tort, sur le plan démocratie pure, sauf que sur le plan scientifique, ben, Galilée l'a prouvé, on peut être seul contre tous et avoir raison. Donc, euh, c'est parce que vous êtes en minorité que vous avez strictement raison sur le plan scientifique. Donc, ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant à prendre en compte. Et sinon, le succès, euh, bah, le succès c'est, c'est difficile. Hein, c'est, euh, euh, est-ce que ce n'est pas tout simplement d'être heureux Mais c'est vrai que sur le plan euh, professionnel, le, 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 le succès, par exemple, c'est d'avoir des, des élèves... Euh, qui, après leur thèse, ont une carrière euh, intéressante. C'est euh, d'avoir euh, su euh, fédérer autour de soi euh, une équipe euh, qui, euh, euh, bah, au fil des années, euh, reste présente. C'est un peu ça, le succès, également.
0: Je partage également cet avis. Et une autre chose qui... Enfin, je change quelque peu de... Pas forcément de registre, mais je passe sur totalement autre chose. Est-ce qu'il y a une phrase, une maxime au quoi que ce soit qui vous suit chaque jour ou à chaque fois on va dire tous les matins quand vous voulez vous la répéter ou... alors
1: pas du tout, ceci dit je vous ai cité euh, le, le poème des Sénines que je n'écoute, que je n'écoute euh, enfin, qui est complètement à l'antinomie de moi même parce qu'en fait euh, je suis connu comme étant un caliméro qui pleure tout le temps mais j'aurais adoré pouvoir être euh, euh, à, à, à l'image de, de ce Donc je, je ne me plains pas, je ne pleure pas, je n'appelle pas et en fait je fais tout le contraire Sinon, j'ai bien, j'ai adoré, euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler de, d'un coureur cycliste italien, très très grand coureur cycliste qui s'appelait Gino Bartali, et euh, qui non seulement a, a sauvé des juifs pendant la guerre, mais n'en a pas parlé. Et en gros, il a écrit une, une maxime, je crois qu'il lui a été inculqué par son père, le bien ne se dit pas. Ça, c'est pas mal non plus. Le bien ne se dit pas.
0: Hmm. c'est pas mal c'est une maxime qu'on retiendra en tout cas et est-ce, c'est quoi votre film ou documentaire préféré ah, alors le film préféré que j'ai avec mon fils c'est
1: Jumanji je, on a dû le voir euh, je sais pas 50 fois peut-être mmh. voilà ça c'est un film euh... alors du coup on a vu même les reprises les re-reprise les re qui sont bien sûr moins bonnes peut-être, pas, peut-être parce qu'il y a un acteur génial euh, dans ce film, euh, comment il s'appelait son prénom C'est Williams, mais, mais j'ai oublié son prénom. Bon, bref. Ouais. Et euh, ouais, j'aime beaucoup ce film. Et je vais, je suis, un, je vais très, très souvent. Bah, j'ai vu Petit pays hier, par exemple, euh, un film sur le Burundi, et le Rwanda, qui m'a beaucoup touché. Euh, on parlera pas du rôle de la France d'ailleurs, mais bon.
0: Passons. Est-ce que vous auriez un conseil à donner aux jeunes ou aux personnes qui peuvent hésiter à, à se lancer ou à faire ce qui leur plaît réellement
1: Alors, c'est, c'est, c'est ce que je me tue à dire à tous les étudiants, c'est travailler dur. Quoi. Donc, je trouve qu'il y a quelques contre-exemples, mais la génération d'aujourd'hui ne travaille pas assez. Alors c'est vrai qu'elle n'a elle équil- pas tort hein, dans un sens aussi, c'est-à-dire que peut-être que nos parents avant nous et nous aussi peut-être un peu moins déjà par rapport à nos parents, on a peut-être moins travaillé que on, on avait peut-être eu un déséquilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale, mais euh, je pense qu'il faut travailler euh, et c'est vrai aussi à l'échelle d'un pays, hein, ce que je disais tout à l'heure, euh, il faut une... F... Alors ceci dit, il faut faire attention parce que c'est pas être présent au travail hein, qui compte. Hein. Parce que faire, des, faire 12 heures et, t- et rien faire, ça sert à rien. Hein. Venir 12 heures au travail et ne rien faire, ça n'a aucun intérêt. C'est la, 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 l'intensité au travail, ce qui peut poser des problèmes de, de, de burn-out. Hein. Je, je, je vous en parle de <rire> en connaissance de cause. Donc faites attention à, quand même à ça. Il y a quelques signes à... faut consulter. Hein, quand, vous avez, quand vous avez les paupières qui commencent à, à bouger trop vite, c'est, c'est pas très très bon. Donc faites attention quand même à ne pas trop travailler, mais euh, alors il faut quand même travailler assez intensément. Il vaut mieux travailler 4 heures dures que 14 heures en glandant, ça sert à rien. Et puis l'autre point, euh, ça serait de tracer son sillon. Moi je vous disais tout à l'heure, 6 mètres ça a 25 ans, et donc il faut. euh, Alors là pour le coup, les agriculteurs ils savent faire au sens premier du terme, mais c'est ça qu'il faut faire. Il faut prendre un domaine et puis euh, parce que papillonner c'est pas une très bonne idée non plus.
0: Est-ce qu'il y a une personne ou un livre qui vous a inspiré tout au long de votre vie, votre carrière
1: Alors j'ai beaucoup aimé Les Trois Mousquetaires. J'ai lu aussi beaucoup, beaucoup de fois. Et en fait, euh, c'est le personnage d'Athos plus que celui d'Artagnan qui me plaisait, je pense. Il avait plus de grandeur d'âme. J'aime bien la grandeur d'âme. Sinon, euh, euh, je suis un passionné des Jeux olympiques, j'aime bien... Euh, je, je, je suis en manque absolu là. Donc euh, Tokyo 20 Tokyo 20 a été annulé, euh, je m'en remets pas.
0: Mmh. On attendra 2024.
1: Non non, j'espère que 21 va arriver, Tokyo 21 va arriver, mais c'est pas évident, c'est pas évident.
0: Mmh. Pour terminer, j'aimerais peut-être vous laisser le mot de la fin et vous exprimer librement sur euh, un sujet qui vous importe, ou peut-être si vous voulez juste délivrer un, un dernier message avant la fin.
1: Euh, alors j'ai, j'ai pas d'idée mais puisque vous avez parlé de Jeux Olympiques euh, et, si, comme on parle en français soyez tous nombreux à assister aux Jeux de Paris 2024 en particulier moi je vous conseillerais y a, y a, ils ont été intelligents hein, le grand, les au Grand Palais euh, les épreuves les épreuves euh, comment dire euh, équestres euh, à, à Versailles il va y avoir vraiment ça va être assez extraordinaire hein. Donc, euh... ouais, f- 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 et- et- essayer de venir au jeu et, de- et d'en profiter. Pour ceux qui aiment pas, il vaut mieux louer leur maison euh... pendant
0: quinze jours. Ils vont gagner une fortune. <rire> et sur ces belles paroles, nous allons pouvoir mettre fin à cet épisode du Medicast qui, je l'espère, vous a plu. Et euh, je vous dis à très bientôt, j'espère. Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode et je tiens à vous remercier pour le précieux temps que vous nous avez accordé et votre écoute attentive. Si tout cela vous a plu, je vous invite à vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties. Et si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez également prendre 30 secondes de votre temps et me laisser un avis sur la plateforme d'écoute de votre choix, Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou autre. Ce qui d'une part m'aidera énormément et votre avis comptant beaucoup pour moi, je suis à 100% preneur de vos retours. Vous pouvez aussi me contacter sur Instagram ou LinkedIn si vous souhaitez me faire un feedback par exemple ou me proposer des invités, je suis toutoui, oui le ou Guillaume Ismaili. Pour terminer, je pense que chaque personne détient un potentiel sans limite en lien avec sa propre histoire et que notre capacité de progression est tout bonnement exponentielle. Faites ce qui vous passionne, prenez soin des autres et surtout prenez soin de vous. Vous étiez sur le Medicast en compagnie de Guillaume Ismaili, je vous souhaite tout de bon pour la suite et à bientôt j'espère.